خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی که به مناسبت روز مبعز ترتیب داده شده بود در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اخشار مختلف مردم درباره حملات هفته گذشته آمریکا به شبه نظامیان حوسی و عراقی حامی جمهوری اسلامی سکوت کرد ولی مجددا به مسئله غزه پرداخت و مدعی شد نظم جهانی در حال تغییر است این در حالی است که در مورد موضوعات مهم فوری به موزگیری میپرداخت و این نشان دهنده حراس خامنه ای از رویارویی با آمریکا در منطقه است خامنه ای در سخنانش با اشاره به جنگ غزه آن را مصیبت بشریت دانست و گفت این رویدادها نشان می‌دهد نظم کنونی جهانی کاملا باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که نخستین گام در اجابت دعوت پیامبر مبارزه با نفس و شکستن بوت هواهای نفسانی است گفت اینکه گفته می شود برای اصلاح دنیا اول باید خود و جامعه خود را اصلاح کرد حرف درستی است چون نشان دادن ارائه یک نمونه اصلاح شده به دنیا موجب جذب دیگران به آن نمونه و الگو می شود بی تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه اجابت پیام بیست و دعوت خمینی از طرف مردم دانست و گفت رشد و پیشرفت فقط رشد معنوی و اخروی نیست مقام های جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای همواره اعتقاد دارند که جمهوری اسلامی نمونه موفق یک نظام سیاسی مردمی در جهان است. خامنه ای در ادامه راه رهایی از ظلم و حقکشی در جهان امروز و بهبود زندگی مردم دنیا را اجابت دعوت پیامبر و استفاده از تسکیه و تعلیم دانست. وی در ادامه انقلاب اسلامی را نمونه موفق اداره کشور بر اساس الگوی اسلام دانست و گفت جمهوری اسلامی در این زمینه موفقیت هایی هم داشته که در دنیا تأثیر گذار بود است. این در حالی است که جمهوری اسلامی نه تنها نظام سیاسی ناموفقی بوده است بلکه بیشترین نارضایتی از نظام سیاسی کنونی در میان جامعه موج میزند و موجب نامناسب جلوه دادن اسلام هم شده است. به گفته تحلیلگران رفتار نامناسب جمهوری اسلامی به نام اسلام موجب شده که نه تنها جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی موفق نظام سیاسی مبتنی بر اسلام معرفی نشود بلکه به علت پیوند این نظام سیاسی با اسلام موجب دوری مردم از اسلام به عنوان یک نظام اعتقادی هم بشود. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استمرار جنگ غزه ضمن اینکه آن را مصیبت دنیای اسلام و همه بشریت و نشان دهنده اوج بطلان نظام کنونی جهانی دانست گفت امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنبال روحای آنها پشت دستهای جنایتکار و به خونالوده اسرائیل قرار دارند که نشان می‌دهد نظم کنونی جهان نظمی باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت. وی در ادامه بمباران بیمارستانها و کشتار نزدیک به سی هزار تن از مردم غزه را باعث رسوایی فرهنگ و تمدن غربی دانست و گفت پشت سر این جنایت ها پول، تسلیحات و کمک های سیاسی آمریکاست. 
خامنه ای افزود خود اسرائیلی ها اعتراف کردند که بدون تصریحات آمریکایی یک روز هم قادر به ادامه جنگ نبودند. خامنه ای با استناد به این اسارات آمریکایی ها را هم مجرم و مسئول این حادثه تلخ دانست. وی راه حل پایان بحران غزه را کنار کشیدن قدرت های بزرگ جهانی و طرفدار غرب از این قضیه دانست و گفت: مبارزان فلسطینی خود قادر به اداره میدان هستند. خامنه ای افسود وظیفه دولت ها قطع کمک های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به اسرائیل است و تاکید کرد وظیفه ملت ها فشار آوردن به دولت ها برای انجام این وظیفه بزرگ است. بیش از سه ماه است که خامنه ای بعد از جنگ غزه خواستار قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با اسرائیل و تحریم این کشور شده است. اما برخی از این کشورها مانند ترکیه انتقادات تندی از اسرائیل کردند ولی هیچ کدام حاضر به قطع روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل نشدند. خامنه ای درک توهمی از موقعیت اسرائیل و نیز محیط منطقه‌ای در خاورمیانه دارد. در این میان تشدید موازه تبلیغاتی خامنه ای در این زمینه سبب شد که روز گذشته شرکت متا حسابهای خامنه ای را در اینستاگرام و فیسبوک مسدود کند. خامنه ای در اینستاگرام حدود 5 میلیون فالوور داشت. هرچند هر دو اپلیکیشن در ایران فیلتر است و به طور رسمی غیرقانونی است. جالب این است که اصولگرایان این اقدام شرکت متا را خلاف دموکراسی قلمداد کردند. بحران دریای سرخ همچنان ادامه دارد. کشورهای اتحادیه اروپا انجام عملیات نظامی در دریای سرخ را تصویب کردند. آمریکا و بریتانیا امروز جمعه اعلام کردند به چند هدف موشکی و قایق بدون سرنشین حوسی ها حمله کردند. علاوه بر این دولت عمان که قبلا میانجی مذاکرات صلح میان عربستان با حوسی ها بوده گویا در صدد است در این امر میانجیگری کند. آمریکا نیز در واکنش به حمایت جمهوری اسلامی از حوسی‌ها، تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه جمهوری اسلامی را در این زمینه قصد دارد انجام دهد. به گزارش رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده برای ایمنسازی مسیر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تصویب کردند. دیپلمات‌ها در بروکسل در تصمیم روز پنجشنبه از جمله مأموریت و مکان ستاد عملیات این اتحادیه پرده برداشتند و در پی این مصوبه امروز ناو جنگی آلمانی حسن آزمه منطقه شد. اتحادیه اروپا گفته که در حمله به خاک یمن مشارکت نمی کند ولی از عبور امن کشتی های تجاری حمایت می کند. اتحادیه اروپا بیشترین زیان را از نام کردن بستن این مسیر کرده است و شرکت دانمارکی مرس که بیشترین ناوگان تجاری را در اختیار دارد، بیشترین خسارت را از این بابت دیده است. آمریکا و بریتانیا نیز حملات پیشگیرانه ای را علیه هدفهای حوسی ها انجام دادند، اما در چند روز گذشته حوسی ها موفق به انجام عملیات علیه کشتی های تجاری نشدند. در این میان، تیم لندرکینگ، نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، در حال حاضر در منطقه حضور دارد تا با متحدان یمنی و سعودی برای حل این بحران گفتگو کند. به حملات حوسی ها را عامل صدمه به اقتصاد جهانی دانست و گفت که حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی باید بلافاصله به حملات خود به کشتی ها در دریای سرخ پایان دهند. در این میان به نظر می رسد با اشاره جمهوری اسلامی 
دولت عمان سعی کرده دست به میانجیگری بزند و خواستار انجام ترتیب دادن مذاکراتی در این زمینه شده است. جمهوری اسلامی متوجه شده که در این زمینه اشتباه محاسباتی بزرگی انجام داده است. اما در آخرین تحول که به واکنش آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حمایت از حوسیها و نیز مرگ سربازان آمریکایی در اردن مربوط می شود تلاش برای اعمال تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی است به گزارش بولومبرگ کاخ سفید قصد دارد تحریم ها علیه ایران را تشدید کند اما در این زمینه می خواهد محتاط عمل کند که هر گونه اقدام حساب نشده می تواند در بازارهای جهانی نفت اختلال ایجاد کند این در حالی است که گروهی از قانونگذاران دو حزب آمریکا از دولت خواستند تحریم ها علیه کشتی ها بنادر و پالایشگاه های مرتبط با نفت ایران را تشدید کند. اما مشکل دولت بایدن این است که این اقدامات ممکن است بهای نفت را افزایش دهد و یک مشکل سیاسی برای بایدن در آستانه انتخابات ایجاد کند. برای حل این موضوع آمریکا باید سایر تولید کننده های بزرگ نفت مانند عربستان سعودی را متقاعد کند که با افزایش تولید از افزایش بهای نفت جلوگیری کنند. عربستان این امر را تا کنون قبول نکرده است. عربستان در سال 2022 نیز درخواست مشابه بایدن را رد کرد که باعث عصبانیت دولت بایدن شد. در این میان چین نیز که خریدار اصلی نفت ایران است، انگیزه چندانی برای کمک به واشنگتن در این زمینه را ندارد، زیرا نفت ایران را با تخفیف قابل توجهی به دست می‌آورد. در این میان یکی از گزینه‌های کاخ سفید مجازات کشتی‌های حامل نفت خام ایران است. به نظر میرسد آمریکا به جای رویارویی نظامی تصمیم گرفته گلوگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی را در منطقه فشار دهد که اقدام به تعلیق هشت بانک عراقی و بانک ملی از این نمونه هاست و افزایش تحریم های اقتصادی در حوزه نفتی از جمله این اقدامات است. این روند میتواند روند تصاعدی به خود بگیرد. جمهوری اسلامی سعی می کند که این مسیر را متوقف کند و از تشدید تنش بیشتر خودداری کند. یک روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد پایان جنگ در فلسطین را رد کرد، نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه مناطقی در شهر مرزی رفح در جنوب غزه را بمباران کردند. به گفته ساکنان، هواپیماهای اسرائیل صبح پنجشنبه مناطقی در رفح را بمباران کردند و در حمله به دو خانه دستکم یازده نفر کشته شدند. تانک ها نیز برخی مناطق در شرق رفح را گلوله باران کردند و ترس ساکنان از حمله زمینی قریب الوقوع را تشدید کردند. نتانیاهو روز چهارشنبه گفت شروط پیشنهادی حماس برای آتش بس که شامل آزاد کردن اسراست توهم‌آمیز است و قول داد که به جنگ ادامه دهد و گفت که پیروزی در دسترس است و تنها چند ماه مانده است. این اصارات به دنبال یک دوره دیپلماسی شدید برای پایان دادن به درگیری چهار و نیم ماهه بود که قبل از آن اسرائیل تهدید به حمله به رفح کرده بود که اکنون خانه بیش از یک میلیون نفر است و بسیاری از آنها در چادرهای موقت و فاقد غذا و دارو هستند. آجانس های امدادی هشدار دادند که اگر اسرائیل تهدید خود را مبنی بر ورود به آخرین منطقه باقی مانده در نوار غزه که نیروهایش هنوز در طول تهاجم زمینی به آن وارد نشدند عمل کند، یک فاجعه انسانی به وقوع خواهد پیوست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که فشار آوردن به رفح در مرز با مصر آنچه را که در حال حاضر یک کابوس انسانی با عواقب فجیع منطقه است افزایش می‌دهد. 
علیرغم رد پیشنهاد حماس از سوی اسرائیل مذاکرات بیشتری برنامه ریزی شده است و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در پنجمین سفر خود به منطقه از زمان آغاز جنگ گفت که فضایی برای مذاکره بیشتر می‌بیند. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی آخر شب چهارشنبه در هتلی در تلاویف گفت که پیشنهاد ارائه شده توسط حماس حاوی عناصر نشدنی آشکار است بدون اینکه بگوید آنها چیستند. او گفت اما ما همچنین در این پاسخ فضایی را برای پیگیری مذاکرات می‌بینیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا خیر. این چیزی است که ما قصد انجام آن را داریم. حماس که بر غزه حکومت می‌کند، آتشبس چهارونی ماهه را پیشنهاد کرد که طی آن تمامی اسرای غزه آزاد می‌شوند. اسرائیل نیروهای خود را از غزه خارج می‌کند و توافقی برای پایان دادن به جنگ حاصل می‌شود. پیشنهاد حماس پاسخی به پیشنهادی بود که توسط سران سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل تهیه و هفته گذشته توسط میانجی‌های قطری و مصری به حماس ارائه شد. در این میان هیئتی از حماس به رهبری خلیل الحیا یک مقام ارشد روز پنجشنبه برای گفتگوهای آتشبس با مصر و قطر میانجیگران آخرین فشار دیپلماتیک وارد قاهره شد. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر از جامعه بین المللی خواست فشار بیشتری برای اجازه دادن به ورود کمک به غزه اعمال کند. وی به خبرنگاران گفت رنج انسانی در غزه غیرقابل تصور است و سیستم حمایتی بشردوستانه در آستانه فروپاشی است و تهدیدات گسترش خطرناک درگیری واقعی در حال آشکار شدن است. همچنین در آخرین تحول در نشست وزرای خارجه کشورهای قطر، امارات، مصر، اردن و عربستان سعودی پیشنهاد به رسمیت شناختن روند دولت فلسطین را به عنوان دولت مستقل مورد تاکید قرار دادند که به نظر می رسد مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا باشد. ابراهیم رئیسی ضمن اذعان به وجود مشکلات در کشور تنها راه حل مشکلات را تکیه بر اراده داخلی دانست و گفت دولت وی برای حل مسائل کشور نگاهی به دست بیگانگان ندارد رئیسی که این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اخشار مختلف مردم با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان می‌کرد گفت انقلاب اسلامی و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از طرف مردم ایران جلوه ای از اجابت پیام به سطح نبوی است. رئیسی نسل کشی و کودک کشی در غزه را مورد انتقاد قرار داد و ضمن اینکه آن را موجب رنگ باختن تمام ادعاهای حقوق بشری قدرت‌های غربی و نشانه آشکار ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی دانست گفت این نظر ناعادلانه با خون شهدای غزه و فلسطین به پایان خواهد رسید. وی تصریح کرد سیاست ها و برنامه های داخلی دولت در راستای گسترش ادالت، جبران عقب ماندگی ها و بهبود وضع اقتصادی قرار دارد و در این حال راه حل این مشکلات را تکیه بر اراده داخلی دانست. ابراهیم رئیسی اصرار دارد که دولت خود را دولتی مردمی و متکی بر سرمایه های داخلی عنوان و معرفی کند. این در حالی است که در دولت ابراهیم رئیسی بیشترین هدر رفت سرمایه های داخلی به ویژه سرمایه های انسانی صورت گرفته و دولت با نادیده گرفتن بسیاری از حوزه های کارشناسی و کارشناسان عملا فضایی را ایجاد کرده که سرخورده ترین نیروها همین نیروهای داخلی هستند.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران تا زمانی که بهایی به حوزه های کارشناسی و تخصصی داخلی داده نشود اراده داخلی هم امکان ظهور نخواهد داشت و در نتیجه نقشی هم در بهبود شرایط جامعه نخواهد داشت این در حالی است که بیشترین تاثیر در اقتصاد را عوامل خارجی دارد و خبرهای سیاسی بیشترین تاثیر را در قیمت ارز بر جای میگذارد بحث جنگ اوکراین روز گذشته خبرساز بود. در نخستین تحول ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شب گذشته در اولین مصاحبه خود بعد از حمله به اوکراین با یک روزنامه‌نگار آمریکایی به نام تاکر کارسون که روابط نزدیکی با دانلد ترامپ دارد، موازه روسیه را در مورد جنگ اوکراین تشریح کرد. پوتین از اقدام نظامی کشورش در اوکراین دفاع کرد و افزود تا کنون هیاهو و قوقای زیادی درباره تحمیل شکست راهبردی بر روسیه در میدان جنگ وجود داشته است اما به نظر من این مسئله غیر ممکن است پوتین گفت رهبران غربی دریافتند تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه غیر ممکن است و در این فکر هستند که در آینده چه کاری انجام دهند بیافزود که روسیه تا آخر برای منافع خود می جنگد اما علاقه به گسترش جنگ اوکراین به کشورهای دیگر مانند لهستان و لتونی ندارد جز آنکه به روسیه حمله کند. به گفت ما برای گفتگو با غرب آماده هستیم. پوتین گفت اوکراین در آستانه توافق برای پایان دادن به خصومتها در مذاکرات استانبول در آوریل 2022 بوده است اما به گفته او پس از خروج نیروهای روسی از نزدیکی کیف اوکراین از آن عقب نشینی کرد او گفت حالا بگذارید فکر کنند که چگونه وضعیت را معکوس کنند ما مخالف آن نیستیم اگر اینقدر غمانگیز نبود خنددار بود این بسیج بیپایان در اوکراین، هیستیری، مشکلات داخلی، دیر یا زود به توافق منجر می شود. وی درباره دخالت آمریکا در جنگ اوکراین گفت شما مسائلی در خصوص مرزهایتان دارید، مسئله مهاجرت دارید، مسئله بدهی دارید که بیش از 33 تریلیون دلار است. کار بهتری ندارید که باید در اوکراین بجنگید؟ وی گفت در جنگ پروپاگاندا شکست دادن آمریکا کار بسیار دشواری است. زیرا ایالات متحده تمامی رسانه های دنیا و بسیاری از رسانه های اروپا را کنترل می کند و از این نهایی بزرگترین رسانه های اروپا مؤسسات مالی آمریکایی هستند. وی در پیامی خطاب کنگره آمریکا اظهار کرد چیزی که به رهبران آمریکایی میگوییم این است که اگر خواهان توقف جنگ هستید باید ارسال سلاح به اوکراین را متوقف کنید. واشنگتن که از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 بیش از 110 میلیارد دلار کمک به اوکراین ارسال کرده به سراحت اعلام کرده است که علاقی به گفتگو با شرایط پوتین ندارد. اما در تحول دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روز پنجشنبه والری زالوژنی را از سمت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین برکنار کرد. سلنسکی با اعلام خبر برکناری زالوژنی اعلام کرد که الکساندر سیرسکی را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین منصوب کرده است. سلنسکی پیشتر در مصاحبه در روز دوشنبه تایید کرده بود که به فکر جایگزینی فرمانده کل فعلی نیروهای مسلح اوکراین است. اقدام ولادیمیر زلنسکی برای جایگزین کردن فرمانده محبوب ارتش اوکراین یک قمار بزرگ در زمانی است که نیروهای روسی با گذشت نزدیک به دو سال از جنگ خود دست بالایی را به دست می آورند. 
این تغییرات که پیامآور تشکیل یک رهبری نظامی جدید است به دنبال ماها گمان زنی در مورد اختلاف بین زلنسکی و ژنرال والری زالوژنی فرمانده ارتش که بسیاری از اوکراینی ها او را یک قهرمان ملی میدانند صورت میگیرد زلنسکی در بیانیه ای گفت از امروز یک تیم مدیریتی جدید رهبری نیروهای مسلح اوکراین را بر عهده میگیرد شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی می نویسد امریکا به رژیم ایران با بمبافکن بیوان درس قدرت آتش می دهد. شبکه خبری فاکس نیوز در گزارش خود می گوید نیروی هوایی امریکا 85 نقطه را در چهار منطقه که شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران حضور دارند از طریق حملات بمبافکن های بیوان منهدم کرده است. این نقاط در سوریه و عراق بودند. به نوشته فاکس نیوز کاخ سفید وعده مبارزه چند لایه علیه شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران را داده است تا کنون پرزیدنت بایدن و تیمش برای مهار و مجازات گروه های نیابتی وابسته به رژیم ایران به نیروی هوایی متکی بودند فاکس نیوز به ویژگی های جنگنده بمبافکن بی یک اشاره می کند و میگوید آنچه که این هواپیما در روز جمعه انجام داده است تنها گوشه ای از توانایی های این هواپیمای قولپیکر و قدرت بیوان می تواند چهل دو هزار پاند مهمات را به صورت دقیق در اهداف خود شلیک کند این بدان مناس که خانه های امن سپای پاسداران و مسیرهای تسلیحاتی آنها در سوریه و عراق می تواند به گفته فاکس نیوز به منظره شبیه ماه تبدیل شود فاکس نیوز می نویسد بیوان امروز می تواند معمولیت های بسیار پیچیده و طولانی را انجام بدهد مثلا مسیر رفت و برگشت از امریکا به سوریه فاکس نیوز از قول مقامات نظامی امریکا می نویسد حملات صورت گرفته از طریق هواپیماهای بیوان نشان می دهد که امریکا هر زمان که بخواهد عملیات هوایی پایدار را از طریق جنگند بومفگنهای بیوان انجام بدهد قادر به انجام آن است در همین حال یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است که همانطور که رئیس جمهور جو بایدن بارها تاکید کرده است امریکا متحد است که از امنیت تجاری و دریایی دریای سرخ در مقابل حملات بی امان حوسی ها دفاع کند و هر اقدامی را که در این زمینه لازم باشد صورت خواهد داد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که عملیات های صورت گرفته چند هفته گذشته از طریق نیروی نظامی امریکا و بریتانیا توانسته پرتابگرهای موشک حوسی ها را که تهدیدی برای منطقه بودند به طرز چشمگیری نابود کند پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده هم اعلام کرده است که در حملات صورت گرفته از سوی ارتش امریکا به عراق و سوریه تا کنون بیش از چهل تن از عوامل نیروهای نیابتی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شدند ژنرال پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون گفته است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که بیش از 85 درصد از حملات صورت گرفته به پایگاه های امریکایی از سوی شبه نظامیان وابسته به رژیم جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد او گفته حمله به موازه شورشیان حوسی در 35 نقطه صورت گرفته که 13 نقطه آن منهدم شده یا آسیب جدی دیدند